0: En Onda Regional Tarde Abierta, con Lucía Hernández.
1: Seguimos en la primera hora de Tarde Abierta y vamos a visitar Cartagena, es una sanísima costumbre, lo hacemos especialmente los jueves de mano de nuestra compañera Macu Alemán y en este caso nos vamos a ir hasta allí para hablar con el artista audiovisual Salvi Vivancos. Va a ofrecer una conferencia sobre la fotografía amateur y el cine doméstico. Eh, cuéntanos Macu Alemán.
2: Hablamos esta tarde con Salvi Vivancos, creador audiovisual, historiador y cineasta, a propósito de una conferencia organizada para el próximo día 30 de enero en el Casidono de Cartagena sobre fotografía amateur y cine doméstico, tecnología recreativa para la burguesía entre los siglos XIX y XX. Ese es el título. ¿Qué tal, Salvi? Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
2: Bueno, pues ese era el título, pero cuéntanos qué vamos a poder escuchar a grandes rasgos y de dónde parte esa investigación.
0: Bueno, pues mi trabajo en general, tanto como investigador como artista, se mueve, bueno, en gran medida en el en espacio entre la fotografía y el cine. Uh -huh. Y bueno, es precisamente en esa época que la fotografía, es decir, la imagen muy en, en estática se convierte en imagen en movimiento y digamos que la fotografía la, la paso al cine. Y a partir de ahí, pues, conviven y van para diferentes fines. Pero bueno, ese, en ese momento en el que siglo siglo su centro de estos cambios tecnológicos, pues hay un espacio interesante donde trabajar, donde investigar y apetecía pues contarlo dentro de, dentro de estas charlas que se organizan en el casino que tiene tema pues los contenidos que hay en, en su biblioteca ¿no?
3: Uh -huh.
0: y uno de ellos pues era la afición que tenía la, la burguesía que existía, bueno miembro, miembro del casino para trabajar con esto, con esto bueno, trabajar bueno trabajar era realmente una recreación, ¿no? una, sí. una actividad recreativa que era la fotografía, una actividad cara, costosa y que necesitaba ciertos conocimientos. Entonces, pues, bueno, a partir de una colección de, de libros de fotografía que hay de, del siglo XIX, pensamos que podía ser un tema, no, hilar esto de la fotografía y el uso que se le daba por parte de esta burguesía a las investigaciones que sobre todo yo llevo sobre el cine doméstico, es decir, este cine que luego, a partir de los años 20, uh -huh. comienza a hacer pues que comprar una primera cámara así muy muy básica pero ya les permite a nivel no profesional eh, tomar imágenes de día a día ¿no? sí. un poco lo que hacemos con nuestros móviles ahora
2: ¿y cómo fueron esos inicios de la fotografía y el cine? ¿cómo se divertían nuestros abuelos nuestros antepasados cuando la técnica estaba todavía en mantillas y todo era tan sorprendente, imagino y sobre todo novedoso y no al alcance como tú dices de todo el mundo
0: bueno, realmente la fotografía pues allá pues ya, del siglo XIX, eh, comienza a ser un, una práctica que la puede que puede estar al alcance de todo el mundo, ¿no?
3: Todas,
0: uh -huh. que, es que inventa el Logan famoso de, de tú tira fotos, que nosotros nos encargamos del resto, pues facilita todo. las un trabajo bastante tedioso de preparar todos los materiales, tener eh, un laboratorio, una cámara enorme, bueno, un engorro y pues nadie, no mucha gente podía podía hacerlo, de repente aparecen estas cámaras utilitarias que, que, que bueno, luego hemos conocido que simplemente era, pues bueno, disparar, hacer una foto llevarla, te la revelaban y te la devolvían hecha bueno, eso sucedió como a final del 19, 1886 creo que es exactamente ese eslogan y luego pues ya en 1920 aparecen unas cámaras que vienen a ser lo mismo o el mismo concepto pero ya de cine, es decir, más que en movimiento que en vez de, pues, la gente ya filmaba eh, películas y pues bueno, pues su día a día, su bueno pues su, la comunión de la niña, eh, la boda de los primos o, o mm. la ciudad en el momento en el que se encontraban. ¿no? Entonces, bueno, son imágenes que las toman bueno, pues gente que podía hacer a una cámara porque era barato, pero nos muestran, pues, pues, cómo era la ciudad, cómo eran los lugares, cómo era la vida en los años 20 desde un punto de vista eh, no profesional. Es decir, no son películas eh, con un argumento, sino que son tomas el movimiento de, de lo que sucede delante de la cámara, ¿no? Pues cualquier cosa. Yo siempre digo lo mismo, pues un poco como lo que hacemos con, con el teléfono móvil en la actualidad, cuando algo nos llama sí. la atención, pues lo capturamos y con pues, la diferencia de es que, bueno, ahora tenemos un montón de espacio y antes, pues, eh, tener tres o cuatro minutos de película ya era muchísimo.
2: Pero, bueno, volviendo al argumento, imagino que las situaciones, lo decías tú, que, eh, que se escogían en aquella época, pues eran como las de ahora, ¿no? Lo mismo le gustaba o les hacía reír o le, o le interesaba filmar, ¿no?
0: Sí, bueno, es, por supuesto se busca siempre todo lo que hagamos con una cámara está buscado, pero, pero a lo que me refiero es que no eran películas, películas en, dirigidas a nivel de crean con escenarios sino que, bueno, desde una cámara que era básicamente para capturar recuerdos los recuerdos por los que en movimiento en formato cinematográfico y pues a lo mejor era un paseo por el por el la principal lo que es mayor de Cartagena que era de cualquier otra situación o una fiesta popular o un acontecimiento histórico que sucediera porque tenías la posibilidad de hacerlo porque tenías la cámara pero que nunca eran estas bueno o a veces también sucedía pero no es tan habitual estas escenificaciones de un de un bueno pues de, una, de, una, de un guión que, que se puede entender que es el el cine, que hace grande otra cosa, entendemos casi todos, uh -huh. sino que son estas imágenes pues muy cotidianas, muy de, bueno, pues tengo la cámara sucede algo, o va a suceder algo que es un evento familiar, que es un evento, digamos, privado, y entonces pues lo capturamos con la cámara y, y en, el, en el futuro no, tal vez no se pensaba así pero actualmente, viendo estas imágenes de hace 100 años, pues nos damos cuenta que se encuentran detalles que, que bueno, son muy interesantes para, para entender cómo eran aquellos aquellos momentos, ¿no? Y la persona que nos capturó no tenía esa intención, simplemente lo hacía como, bueno, un recuerdo familiar, lo veremos sí. luego en casa, lo reiremos recordando esto, o sí. eh, con ello, pero, pero no tenía la intención de que fuese un documento histórico, ¿no? un documento que tenía para eh, analizar el pasado. Y es lo que nos damos cuenta ahora, que, que las pocas que hay, porque realmente no hay muchas que se hayan conservado, eh, pues tienen esa fuerza, esa fuerza, ¿no? esa fuerza de, del documento.
2: ¿Sabemos cuándo se filmó, no sé si siquiera hay alguna copia, la película más antigua que se conozca aquí de Cartagena?
0: Bueno, aquí de Cartagena realmente vamos a una película, digamos, intencionada, así que sabemos que en 1903 es la primera película, además la primera película en la que aparece Alfonso XIII, uh -huh. pero eso no se puede entender como el cine al que yo me refiero, es más un cine de un documentalista que, o cineasta que llevaba Alfonso XIII con él todo el tiempo para documentar sus eventos. ¿no? Sí. Eh, es decir, esa persona estaba encargada de ese trabajo, era su era por, lo que, por lo que le pagaban ¿no? por ir detrás de Alfonso XIII uh
3: -huh.
0: y haciendo las, eh, las grabaciones cinematográficas que, de lo que ibas eh, inaugurando. Bueno, ahora mismo hay una exposición... Relacionada en Cartagena con esto, y hay muchas fotografías, creo que sepan, ¿no? Sí. hay imágenes de movimiento. Ah, no, sí, hay imágenes de movimiento. Sí. Fotografías sí, 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 sí que sí.
2: las hay, las he visto, pero imágenes sí, en movimiento no sé.
0: Sí. sí, 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 la inauguración de los Héroes de Cavite está ahí en movimiento, sí, sí, no uh -huh. lo, lo he dicho, pero sí realmente la conozco bien. Es uh -huh. no un lapso. Bueno. Pero sí, entonces, pues, bueno, esa persona se encargaba de eso, que la más amplia, de las masas, de Sí, pero no era el asunto que, del no, que vas no a hablar. Es tema que, no que. No era la, la vida eran,
2: cotidiana, ni sí
0: voy a tratar, eh, realmente es este tipo de películas eh, bueno, se empiezan a hacer en 1923 en Cartagena, que aparezca Cartagena yo no he encontrado nada de ese formato uh -huh. y que aparece Cabo de Palos en una pero ya es del 30 o no, 29-30 y que es complicado encontrarlas, no porque no las hubiera, que, que sería porque, se, porque tenía esas cámaras en Cartagena sino porque quien las ha conservado, al pues, final, si las ha conservado son, bueno, algún familiar, es decir, son las películas que tienen para estar en casa, para que se vieran en casa, y si han pervivido a, a los años, eh, pues tal vez la gente que las tenga no las ha compartido públicamente, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre tengo la esperanza de que estén en algún armario, alguien que abra un cajón, en una herencia, en un vaciado de una casa, pues estas cosas van apareciendo, mm. y que eh, pues este tipo de charlas que yo hago, pues van un poco de dirigidas también a concienciar, ¿no? Que no solo es un... Tienen valor como algo familiar, como material privado, digamos, de la familia, sino que tienen un alto contenido de, de, de interés público, ¿no? Por eso, porque, claro. por lo que comentábamos antes, por todo lo que aparece ahí y, y encima en movimiento, ¿no? Porque incluso a veces los gestos, la forma de moverse tenía otras, bueno, eh, otras características de las que actualmente eh, tenemos y, bueno, es una fuente de información, pues, eh, infinita.
2: Uh -huh. Entiendo, por tanto, que en esa charla del día 30 acompañarán tus palabras, imágenes.
0: Sí, sí, claro, eh, iremos un recorrido tecnológico de cómo, sí. cómo, cómo sucedió la fotografía, cómo esto de alguna manera se convirtió en, en cine, uh -huh. y habrán imágenes eh, de Cartagena, habrán imágenes generales, porque mi investigación es cierto, no en doméstico sobre todo, en otros lugares, no necesariamente en Cartagena. Intentaremos pues combinar con ejemplos de, de una y de otra.
2: Bueno, lo último por lo que recordamos a Salvi Banco es que no lo va a ser seguro, es el proyecto Mar Menor en el Arcoa, esa videoexposición con imágenes familiares tomadas durante casi 50 años, creo, que forman parte además de nuestra memoria colectiva. También otra exposición sí. en 2022, creo, en la Mar de Música. ¿En qué andas ahora? y ¿Qué te interesa en este momento y qué te ocupa?
0: Pues sí, bueno, yo como ya has comentado, mi trabajo está en torno al cine doméstico, es decir, estas imágenes que la gente filmaba en formato el 16 milímetros, y que no tenían intencionalidad en principio de ser públicas y nadie las hizo para que yo las utilizara, ¿no? Pues realmente ando como en varios proyectos, ¿no? Algunos como comisario de exposición, otros como artista y, y otros como investigador, pues actualmente estamos trabajando la investigación sobre el cine doméstico en España cómo se ha utilizado y cómo se ha conservado Sí. Eh, bueno es un proyecto de la Universidad de Navarra en el que varios diferentes universidades y algunos otros proyectos estamos eh, trabajando y bueno también una exposición para el Caixa Forum que en, a final de año empezará a itinerar que también va un poco por para de cómo explicar este cine doméstico que, uh -huh. que, que bueno al final la gente lo tiene, lo, lo conoce, pero tal vez no le ha dado el valor, como te decía antes, que tiene a nivel público, no, a nivel archivístico, a nivel histórico, y sí que por supuesto saben que es un patrimonio súper importante para su familia, pues este tipo de cine es pues, una exposición que va a estar por diferentes ciudades en España, eh, pues explicarlo, ¿no? intentar entenderlo y, y transmitir esos valores. Y luego pues yo sigo con mi trabajo de artista y pues sí, un poco en la línea del Mar Menor. Recientemente pues tuve otra exposición que no que bueno, que ha estado en Murcia y luego estuve en Madrid y, y se llama Hipocampus, uh
3: -huh.
0: entonces lo que no tiene nada que ver con el mar menor, aunque el nombre tal vez lleva a eso, pero tiene que ver con esa zona del cerebro que gestiona los recuerdos y como estas imágenes de alguna forma son eh, esos recuerdos, ¿no? o, esos, o ilustran esos recuerdos cada vez que no tenemos imágenes para, para mostrar, porque al final cuando empiezan a haber imágenes, de cine doméstico, sobre todo de los 60, 70, 80, o de la generación sobre todo en la que tú, cada uno, haya vivido, pues te das cuenta que esos recuerdos, no siendo tú quien apareces en esas imágenes, te llevan a esos lugares de, de, del cerebro y esas emociones que precisamente en el hipocampo se, 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 se gestionan sí. eh, y que te hacen sentir como si fueran tus propios recuerdos. ¿no? Porque Al final todos hemos estado en una playa, en una... ...hemos tenido un bebé o hemos sido un bebé... o ...hemos tenido abuelos, hemos ido a una fiesta de cumpleaños... Y al final sin ser exactamente las imágenes... ...sí que de alguna manera eh, nos llevan a, a esos recuerdos... Que, ...que bueno, que son lo que yo considero que... ...o lo que llamo a eh, estas imágenes de ¿no? ...porque en realidad nos hacen como esa... Eh, ...bueno, pues ese recordatorio de lo que hemos vivido... ...y lo que está en nuestro cerebro... ...en una forma un tanto indefinida... Pues ahí un poco estoy.
2: Muy bien, pues seguiremos hablando de cine, seguiremos hablando de imágenes, seguiremos hablando de memoria. Y bueno, y cuando llegue a exposición eh, te emplazamos aquí para, para hablar de ella. Gracias por atender los micrófonos de la radio pública. Nos vemos el martes 30 de enero en el Casino de Cartagena.
1: Son las 5 y 58 minutos. En breves escuchamos las noticias que nos trae nuestro compañero Joaquín Azparren. Después, en nuestra segunda hora, vamos a pasear por diferentes lugares de la región. Por ejemplo, así para que vayan ustedes abriendo boca más en la hora de la merienda, nos situaremos en Cieza para hablar de los terremotos históricos. Eh, así lo ha datado el escritor y documentalista ciezano Pepe Olivares. Además, junto a nuestro compañero Claudio Caballero, se van a situar en un lugar histórico de Cieza, concretamente el balcón del muro y desde allí que es importante para esta fotografía que luego podrán ver ustedes también en nuestra página web, desde allí Lugar Histórico. Hablaremos de terremotos históricos. Seguidamente pues seguiremos eh, por muchas y buenas eh, suculencias como es hablar con Alberto Requena en la Academia de Tarde Abierta. Ya saben, con él merendamos virtualmente. Eh, hoy vamos a hablar de afrodisíacos. Abrimos una ventana hace unas semanas acerca de la alimentación afrodisíaca y que hay de fake news y que no, que hay de realidad. Y él nos lo va a contar. Merienda afrodisíaca ahora para las seis. Bueno, y mucho más que contarles. Enseguida porque ya tenemos aquí nuestro compañero Joaquín Azparren, que nos cuenta las noticias de las seis.